0: Всем привет! Меня все так же зовут Владимир Виноградов. И сегодня 10 мая. Прошлый подкаст мы с Лерой записывали 29 апреля. Я хотел бы вам объяснить, почему мы записываем этот подкаст. Мы посовещались с сестрой и решили, что прошлый подкаст вышел каким-то очень позитивным. И даже несмотря на все проблемы, которые есть, знаете, есть, есть всегда выход. В той ситуации, которая оказалась моя семья, ну, выхода, наверное, уже и нет. У него нет. Я остановил подкаст на 29 апреля. Отец долежал просто в линейном отделении, и не трех-четырех дней его выпистят. и, собственно говоря, он будет налечиваться уже на даче. На следующее утро э, нам позвонили, сказали, что отца перевели в реанимацию на аппарат ИВЛ. Если кто не знает, это аппарат, который позволяет дышать людей с пневмонией. И там ситуация в том, что человек, чтобы дышал его вводят искусственный сон, такой медицинский сон. После этого два дня мы пытались найти информацию, звонили в поликлинику, в поликлинике нам достаточно правильно отвечали на вопросы, говорили про статус, говорили, что отец перешел в состояние тяжелое. И при одном из посещений больницы нам сказали, что если мы сможем найти доноров, крови, а именно собственно говоря, плазмы крови, то этот способ возможно нам помочь.
1: Плазмы этого... тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, у кого есть антитела к коронавирусу.
0: Да, да, спасибо, Лера. Все верно. Мы с сестрой, с женой моего отца сделали все возможное, что мы могли. Спасибо всем, кто откликнулся на этот запрос. Спасибо моей сестре, что она так все разрулило, что буквально через сутки мы нашли там порядка шести доноров, плюс мы нашли помощь э, с больницы Склифосовского, и нам обещали уже дать эту э, ну, плазму. Отец э, все время был в тяжелом состоянии, и он уже перешел э, в крайне тяжелое состояние. И когда мы нашли и позвонили врачам, они нам сказали, что у отца уже начинается... Ну, так как он был в возрасте, у него было очень большое, были другие осложнения, то у него начали отказывать почки, и сейчас этот метод с кровью, ну, ну, просто не помогает. Поэтому нужно было сначала привести его в чувство, а потом уже заниматься этим всем. Через сутки, это уже было там... Какое-то число. третье число. 3 числа нам сказали, что его готовят к перевозку в больницу Филатова. Специальную машину должна была забрать отца и отвезти в другую больницу, там, где уже более масштабные процедуры, там уже там порядка. Если в той больнице только четыре человека лежало на аппарате искусственной вентиляции легких, то уже там масштабы совершенно другие, там были другие специалисты. Вот. В ночь с 3 на 4 отца перевезли на специальной реммобиле в другую больницу, 15 Филатова. И там уже положили его, его должны были поставить положить на более серьезный препарат. И уже мы говорили с врачами, и врачи говорили, что у него крайне тяжелое состояние. Но ну сказали, что и в таких условиях люди... Выкарабкивается. 4 мая в 18.50 у отца резко ухудшилось состояние. Сердце не справилось с нагрузкой, и оно остановилось. Врачи провели все возможные операции, чтобы его восстановить, но у них не получилось. В 18.50 мой отец погиб. Умер. А, собственно говоря, спасибо моей сестре, что она в первой, наверное, взяла шок и ей позвонили потом она уже позвонила мне и я уже дальше позвонил по родственникам это финал этой истории с точки зрения больницы потому что дальше ну дальше уже начались организационные вопросы а в, в момент пандемии сейчас похороны проходят в немножко другом формате если вы были раньше вы полагаете что ждут три дня за три дня вы оформляете документы вы едете в морг Записываетесь, как забрать тело, как кремировать, похоронить. В нынешней ситуации, в принципе все происходит только все так же, только на каждом этом пункте всегда есть так есть люди, которые ходят в масках. Ты должен быть постоянно в маске, потому что в тот момент ты подвергаешься очень большой опасности. И все пытаются за этим следить, ну и всех получаются. Ситуация в том, что всех людей, которые хоронят в в настоящее время, их хоронят в закрытых гробах, в мешках, дабы инфекция никаким образом не не прошла.
1: Я правильно понимаю, что это впрямую означает, что ну, нет возможности проститься, как это обычно происходит?
0: Скажем так, я забирал тело отца из морга и последний раз, мне ну, просто, чтобы я подтвердил, что это мой отец, мне показали, после этого при мне закрыли пакет, а, завинтили гроб, и больше я не видел, и когда мы приехали уже в крематорий, в, а, мой отец был достаточно такой человек, фраза популярный, я не могу, наверное, сказать. Был, ну, да, популярный был, и очень большое количество людей хотел бы с ним проститься, но в связи с пандемией мы приняли решение, что только самые близкие будут на этих похоронах. И у нас было пять человек, которые провели, ну, простили с отцом и кремировали его. Вот, на этом история моя закончилась. История моего отца, наверное, она не закончится, она живет во всех нас его детях, в его делах.
1: А я правильно поняла, что твой отец был авиаконструктором? Но...
0: но не был авиаконструктором, он всю жизнь занимался авиацией. Он еще с детства, когда жил в деревне, в село Красное, нынешняя Москва, Троицк. Тогда он уже занимался авиамоделированием и в итоге всю жизнь связался с авиацией. И он занимался сертификацией самолетов. И это первый человек, которому удалось получить сертификацию а европейскую, уже в Европ... ну, с... российского самолета в... у европейцев. Сертифицировал самолет для полетов по всему миру. И это, ну, собственно говоря, это первый раз в новейшей истории. Да, в авиационной сфере это был один из таких очень важных, очень сил.
1: Я просто видела, да, пост на Фейсбуке, который был не от тебя, а, видимо, от его коллег, которые о нем отзывались как об очень важном и очень дорогом человеке, и с человеческой точки зрения, и с профессиональной.
0: Да, это так. Ну, и правда, отец был, я даже не могу сказать профессионалом, этот человек был, который было что-то выше этого уровня. В своей, ну, он жил. Его самолеты, которые он сделал, я их считаю своими. <смех> Всегда говорю, что это мои братья. Ну, то есть, он, ну, у него четверо детей. Должно было был пятый на подходе, но он не
1: успел. Вот. Прости за вопрос бюрократический. А диагноз в итоге поставили ковид?
0: На всех документах, которые я получил, ковид не был подтвержден. Я не знаю, это ну, так непонятно. Отца перевели в больницу Филатова утром и не успели сделать тест, я так понимаю, на ковид. И поэтому утверждать, был ли это ковид или не был, я не могу, к сожалению. Но со основном это была пневмония, и все, все вопросы, которые сейчас есть, они собственно говоря, там же остаются. Ну, то есть... Ковид не, не имеет значения, просто это случилось вот таким образом. А, что я могу сказать вам, как и в прошлом подкасте? Я, кстати, хотел сказать большое спасибо за все те отзывы, которые вы написали по итогу первого подкаста.
1: Отзывов действительно Здесь... было очень много.
0: Да, мы с Лерой перечитали, и, собственно говоря, наверное, поэтому мы записали второй подкаст. Я просто хотел рассказать вам историю, чтобы вы смогли уже... более более бдительно быть и сильнее оберегать своих
1: родственников. Спасибо тебе большое, что нашел в себе силы. я Мне очень жаль, я соболезную и думаю, что все родные и близкие твои твоего отца тоже соболезнуют. А тем, кто слушал первый подкаст, и тем более этот, надеюсь, еще раз это напомнит о том, что своих близких людей нужно беречь и стараться сделать все, что от нас зависит, даже в такое страшное время.
0: Я хочу сказать спасибо отдельной своей сестре, которая в тяжелый момент взяла на себя очень важную, важную роль, как раз когда отец был в реанимации, в больнице, она взяла на себя всю коммуникацию с больницей и с врачами и сделал максимальное возможное, что было возможно в тех условиях. И ну, действительно, ну, спасибо тебе большое, если ты меня слышишь. Вот.
1: Как говорил Игорь Виноградов, бывают ситуации, в которые лучше не попадать. Поэтому будьте внимательны к себе и к своим близким. Будьте рядом. Мы сильнее, когда мы вместе.